0: Hörst du dich? Ich höre mich. Ich höre mich auch, top. Loud and clear. Five by five sozusagen. <lacht> ja, versteht nicht jeder. Hi Chris. Hi Nix. Du verrätst mir heute das Geheimnis deines Erfolgs.
1: Au, Ray Dalio. Die Prinzipien des Erfolgs. Nein, wir haben noch eine Diskussion offen. Eins oh, vorweg, cosogpodcasts.de ja. ähm, podcasts.de -Podcasts Dort findet man unsere Show. Man findet sie natürlich auch bei allen üblichen Portalen, ähm, Spotify, Apple, was auch immer. Wer uns zuhört, wer uns mag, eine positive Bewertung freut uns, motiviert uns. Ähm, Wäre schön. Vielen Dank im Vorhinein. Und jetzt komme ich zum Erfolg. Nein, ich komme nicht zum Erfolg, weil ja. wir wollten noch etwas diskutieren, nämlich absolute Transparenz und Offenheit. Ich wollte mich ja jetzt drücken, deswegen habe ich gedacht, ich kann ganz schick überleiten, aber du hast mich ertappt. Ja, ja es, ist, es ist unglaublich schwierig und es hat mich das ganze Wochenende mit Nachdenken und Hadern gekostet. Denn ich fand die, die ähm, Fragestellung, mit der wir aufgehört haben, eigentlich relativ krass. Du erinnerst dich an das Beispiel, du bist im Team und... Ähm, ein Mitarbeiter ist im laufenden Projekt oder eine Mitarbeiterin, spielt ja überhaupt keine Rolle, ist im laufenden Projekt noch involviert und dann nicht mehr. Du erfährst das und jetzt liegt es an dir zu entscheiden, sage ich es ihr oder ihm gleich oder sitze ich es aus, ähm, weil ich dann am wenigsten Stress habe. Das muss man sagen. Für dich ist der Stress damit am wenigsten. Du garantierst, ja. das Team läuft weiter und am Ende
0: sagst sorry. Na gut, ich habe mir jetzt aber eher Gedanken darüber gemacht, ich glaube, letzte Woche war dein Beispiel, dass du entlassen wirst. Und deswegen habe ich meine Antwort auf dich bezogen. Mach das, schieß los. Ist ganz einfach. Ich würde es dir sagen. Punkt. Weil wir Freunde sind. Aber wenn das jetzt irgendjemand wäre in dem Team, da habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Aber im Prinzip denke ich schon, ähm, ich habe nichts zu verlieren, wenn ich in diesem Moment offen und transparent bin. Mhm. Außer das Extremste, was passieren könnte, also in deinem persönlichen Fall, du bist die Person, die gekündigt wird, dass du einfach dich krank schreiben lässt oder sagst, ich mag jetzt nicht mehr, steig aus. Dann ja. habe ich vier Wochen Stress, weil mir ein Mitarbeiter fehlt. Wenn ich es dir nicht sage, habe ich mein Leben lang Stress beziehungsweise würde dich wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, weil du sauer wärst und das zu Recht. Mhm. Ja, wäre ich. Genau. Ich würde aber
1: nicht krank machen. Aber es ist ein okay. spezieller Fall, weil wir gute Freunde sind. Richtig. Und die Frage ist, wie wäre es, wenn wir nicht gute Freunde wären? Ja. Weil dann ist natürlich die Interessenslage eine andere. Dann ist es dir egal, ob wir nie mehr miteinander sprechen. Jetzt mal ganz krass gesagt. Ja, also, äh, wir reden
0: auf, dem rein, auf einer rein professionellen Zusammenarbeitsebene. Aber du hast letzte Woche einen sehr guten Punkt gebracht, weil das habe ich ja schon eingewendet. Was kann mir denn passieren? Kann mir ja egal sein. Ich habe meinen Job. Aber du hattest recht, indem du gesagt hast, wenn ich es dir sage oder irgendeiner anderen Person, ob ich die jetzt mag oder nicht, dann habe ich auch im schlimmsten Fall vier Wochen Stress in diesem Projekt, weil einer fehlt. Aber ich habe den Respekt meiner anderen Mitarbeiter, die ja hoffentlich länger bleiben und die das sehr zu schätzen wissen. Und außerdem ist das fair, Punkt, unterm Strich, es ist nur fair. Genau. Ich, ich gebe dir vier Wochen mehr Zeit, einen Job zu suchen, deine Möglichkeiten zu überlegen und nicht von heute auf morgen, tschüss. Das ist mies. Nein, das mache ich nicht.
1: Es ist nur fair. Und ich habe auch, da, ich habe da noch lange damit gehadert, weil ich schon. Es kann schon zu einer richtig blöden Situation führen. Denn die Fairness, die du jetzt an äh, dich anlegst, sozusagen, ja, du nicht automatisch zurückbekommst. Wie du schon gesagt hast, im schlimmsten ja, okay. Fall. Ähm, die Person macht krank äh, oder sonst was oder die Leistung lässt ab. Oder im allerschlimmsten Fall, er macht miese Stimmung, also er macht nicht krank und miese Stimmung, mhm. sagt er äh, ich bewerbe mich jetzt woanders, da ist eh alles viel besser und es gibt Kaffee umsonst, der schmeckt viel besser als hier. Weiß man nie. Also die, das ist immer, es ist immer sehr riskant. Aber, und auch für mich, am Schluss ähm, überwiegt für mich der Vorteil. Und eben nicht nur bezogen auf dieses eine spezielle Beispiel, sondern ganz im Allgemeinen. Offenheit, Transparenz. Und es ist auch verhältnismäßig einfach, wenn man, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt. Dann ist nämlich, wenn du eine Kultur schaffst, die ganz offen, die ganz transparent ist, dann schaffst du auch eine Kultur, die verlässlich ist und die klar ist. Ja. Und das ist nämlich so das Schöne, was man, was man daran hat. Und was der Dalio sagt, ähm, er hat da absolut recht. Er sagt ja, bei ihm ist die Offenheit und die absolute Transparenz ein Einstellungskriterium. Also so dass jeder weiß von vornherein, ich habe es ja schon gesagt, bei ihm ist Offenheit und Transparenz nochmal etwas krasser, oh, ja. weil es eher um in der Überwachung ja fast geht, aber eben auch in der Kommunikation untereinander. Ähm, das müssen alle vorher wissen. Und ich schwenke, also ich mag die Idee, ich schwenke aber ein bisschen raus, denn ich finde es im Prinzip... Sehr gut, denn du arbeitest dann in einem Umfeld, wo du weißt, dass du dich auf das, was gesagt wird, verlassen kannst, eben die Verlässlichkeit und die Klarheit. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht funktioniert, wenn du nicht vorher absolut klare Regeln festlegst. Und was ich noch viel wichtiger finde, dass du die Regeln, die du, die sozusagen herrschen müssen, dass diese Offenheit und Transparenz gelebt werden können dass diese Regeln niedergeschrieben sind. Dass jeder und jede, die in diesem Kontext arbeiten und die unter dieser Voraussetzung der absoluten Offenheit arbeiten, etwas haben können, auf das sie sich berufen können und worauf sie sich auch verlassen können. Dass die eben nicht irgendwo in ein offenes Messer laufen, sondern immer sagen könnten, passt mal auf, unsere Kommunikationsprinzipien oder Regelungen sagen das und das aus. Allein daran, daran halte ich mich. Ja. Und wenn du Regeln aufstellst, dann, dann, kannst du, dann kann man es ganz funktionieren. Dann kannst du sagen, okay, ähm, schaut an, bei uns, jeder spricht aus. Es wird niemand ins Wort gefallen. Das ist eine Grundregel zum Beispiel. Ähm, wir haben einen gewissen Kodex von Wörtern, die wir nicht benutzen in unserer Kommunikation. Wie zum Beispiel nie und immer.
0: Sehr gut. Denn Bin ich dabei.
1: nie stimmt nie, hihi, ja. aber nie stimmt fast nie und immer stimmt ist fast immer falsch. Ja, natürlich. Also nie das und immer gibt es nicht. Also, und da kann man noch viele andere Wörter finden, die sozusagen in so einen Kodex gepackt werden, dass man einfach klar ist, wie spricht man miteinander. Es muss klar sein, dass Leute Reflexionszeit haben. Also wenn ich mit Vorwurf zu dir komme, du lässt mich aufsprechen, Regel 1, ich benutze keine Wörter, die nur demütigend oder kränkend oder sonst was sind und da sage ich nicht ihnen, und ähm, ich kann nicht sofort eine Antwort von dir erwarten. Auch das steht fest. Es ist völlig klar, dass du sagen kannst: Wow, das überrascht mich, hatte ich nicht am Schirm, darüber muss ich nachdenken. Wir sehen uns morgen wieder und bereden das weiter. Was definitiv festgelegt eben kein Zeichen von Schwäche ist oder nicht gleichzusetzen ist damit, dass man sich jetzt irgendeine Ausrede einfallen lässt, sondern dass man einfach die Chance hat, Entschuldigung, ordentlich darüber nachzudenken. Ist wunderbar. Fände ich super. Und. Wahrscheinlich das Letzte und Wichtigste ist, dass wir natürlich, ein Problem entsteht nicht dadurch, dass wir oder sie etwas machen, sondern ein Problem entsteht dadurch, dass er oder sie etwas nicht macht oder macht. Also wir müssen mhm. die, den Auslöser des Problems echt benennen können. Wir müssen nicht sagen du, der Verkauf schlammzeitwochen Wochen, jedes Angebot ist falsch geschrieben, sondern da gibt es eine Mitarbeiterin oder da gibt es einen Mitarbeiter oder zwei und die müssen adressiert werden. Aber, wenn die adressiert sind, dann muss es klar sein, dass es in der Kommunikation nicht mehr um die Posi Personen geht als Person, Sehr sondern gut. um deren Handeln oder Nichthandeln. Richtig. Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil der Konflikt, wenn du ihn ordentlich angehst, der wird gelöst werden. Wird der aber auf einer persönlichen Ebene ausgetragen, dann ist dein Auslösendes Problem, längst gelöst, aber der menschliche Konflikt bleibt bestehen und macht vielleicht alles viel, viel schlimmer, als es ja. gewesen wäre, wenn du ein Auge zudrückst.
0: Ähm. Also diese persönliche Komponente ist sehr wichtig, finde ich. Ähm, jeder von uns, egal wie gut er in bestimmten Dingen ist, wird mal Fehler machen. Und es ist völlig okay zu sagen, du, ich mag dich ohne Ende, aber das hier, finde ich, Mist. Da nimmt man gleich einen Haufen Druck weg, man setzt einen Referenzrahmen zu sagen, ich mag dich, du bist ein super Mensch, aber in diesem Moment diese Aktion von dir finde ich nicht gut, dann kann es glaube ich auch nicht passieren, dass der andere oder die andere das so persönlich nimmt, dass es hier noch zum neuen Problem kommt. Mhm. Weil im Prinzip öffnest du dann eine neue Baustelle und löst das eigentliche Problem nicht, weshalb es Diskussionen gibt. Und diese Offenheit und Transparenz, das ist sehr interessant, ist ja vor allem dann wichtig, wenn es um Probleme geht. Weil wenn es gut ist, also ich brauche nicht immer gelobt werden, mhm. aber ich muss in Anführungszeichen gerügt werden, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, der mir vielleicht selbst gar nicht bewusst ist. Dann möchte ich mich aber auch darauf verlassen, dass andere mit mir offen umgehen und mir auch klipp und klar sagen, warum sie glauben, dass das nicht der richtige Weg ist. Weil das ist ja oft ein schwammiges Feld. Ich hätte es anders gemacht, ja, wäre es besser geworden, weiß man nicht. Aber dann auch gute Argumente bringen.
1: Absolut. Die Frage ist nur, ähm, arbeiten wir in Konstruktionen, in denen jetzt absolute Transparenz und Offenheit gelebt wird oder nicht? Nein. Genau, und da ist meines Erachtens ein großes Problem, das der Dalio gut gelöst hat. Er hat nämlich vom ersten Tag an gesagt, so wird es gemacht. Und die erste Person, die er eingestellt hat, wusste das schon. Bis zur 1500., die jetzt für ihn arbeitet. Und ich sehe es ganz große Problem, wenn du jetzt in unser Team gehst, wo du mich feuern wirst. Deshalb interessiert es mich nicht mehr allzu sehr. Ich beteilige mich aber trotzdem. okay ähm, Wenn du da jetzt reingehst Morten und sagst, Leute, wisst ihr was? Ab jetzt... Ähm, ändern wir uns und sind ganz offen und ehrlich und transparent zueinander. Dann werden dich alle mit großen Augen anschauen es und sagen: nicht Du winkst das sind wir
0: doch schon immer. Ja, wir sind
1: immer ganz ehrlich zu
0: dir. Keine ich würde zugeben im Nachhinein, ich habe die letzten zehn Jahre gelogen. Genau. Nur wir lügen ja alle jeden Tag permanent. Ja, permanent nicht. Ja, nein, nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Also wir ja, jetzt lügen nicht 200 so ein, Mal am Tag. Da jetzt habe ich ja, so ein böses Wort ah, verwendet, wie immer, permanent. Immer.
1: Nein, 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 nein. Also wir lügen ganz selten. Es ist, also in der Tat, es ist, wir lügen nicht 200 Mal und nicht 20 Mal am Tag, aber zwei, dreimal schon. Und natürlich, ähm, ich meine, warum lügt man denn? Aus Ego-Gründen, aus Höflichkeit?
0: Also auf, aus Höflichkeit sicherlich. Ich möchte den anderen nicht verletzen. Genau. Zweitens aus Angst. Aus Angst? Absolut, genau. Und aus Ego. Du hast den
1: Vorteil aus der Lüge. So. Und natürlich findet sowas auch im Team statt. Machen wir uns nichts vor. Und sowas im Nachhinein einzuführen... Was heißt einzuführen? Also es ist ja, ich glaube, dass man gut damit zurechtkommt, wenn man dann einen dauerhaften und, und einfach stetigen Prozess macht. Dass du jetzt in deinem Unternehmen suchst du dir eine Alliierte oder einen Alliierten, ihr seid eh schon ganz eng und mit denen besprichst du mal so ein Konzept und überlegst mal, hey, was wäre der Benefit für uns, was nicht. Und dann macht man es Schritt für Schritt für Schritt, macht ein Handout dazu, Leute, passt auf, in unserer Kommunikationskultur müssen wir an diesen und diesen Schrauben arbeiten. Wir versuchen mal,
0: diese drei Regeln einzuhalten. Und ich glaube, so kann man sowas schon ganz gut anschieben. Das wollte ich gerade einwerfen. Jetzt zu sagen, Leute, ab morgen oder ab nächster Woche sind wir bedingungslos, offen, transparent und ehrlich, wird in die Hose gehen. Aber wenn du sagst, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir miteinander hier umgehen und vor allem, wie wir kommunizieren, kommst du quasi durch die Hintertür. Ähm... Weil dann wird impliziert, es ist okay, jemandem zu sagen, dass das, was er oder sie gemacht hat, nicht besonders gut war. Ähm, jeder hat eine Chance, sich ja, rechtfertigen ist jetzt auch ein blödes Wort Stellung dazu zu nehmen, mhm. Argumente vorzubringen, warum er oder sie in diesem Moment so gehandelt hat. Ähm, und generell das Thema Fehlerkultur ansprechen. Alle. Also du schaust in die Zeitung, in irgendwelche Blogs und Fehlerkultur kommt mir so vor, scheint ein ganz großes Ding zu sein. Wir unterstützen Fehler. Wir fordern sogar Fehler. Aber ich denke, in der Realität sieht das oft dann anders aus. Dass das ein schönes Schlagwort ist, aber wenn dann doch Fehler passieren, dann vergisst man diese Ideale und dann heißt es, oh, Fehler gemacht, wir müssen das sofort lösen. Also diese Kombination aus wir überlegen uns unsere Kommunikation. Da bin ich ja immer ein großer Fan. Mit Kommunikation kann man so viel gut machen und auch so viel kaputt machen. Und langsam einführen zu sagen, wir leben hier mit einer Fehlerkultur, weil wir Menschen sind. Und jeder hat das Recht, diese Fehler zu machen. Aber kombiniert mit dem Ansatz, sofort ins Lösen dieser Probleme zu gehen, ohne mit dem Finger zu zeigen. Das finde ich sehr charmant. Also ich glaube, da könnte ich gut leben in so einem Umfeld.
1: Du gibst mir auch die beste Überleitung, die du mir nur vorstellen kannst. Ja,
0: dafür bin ich bekannt. Dankeschön. <lacht> dafür hast du mich ja.
1: Ich bin bei Ray Dalio. Wir wollen ja das Buch weiter vorstellen. Ich habe heute die zweite Sendung zu ihm, was mich sehr freut, weil es steckt viel drin. Und ich bin auf Seite 546. Also ich bin jetzt schon sehr weit ähm, gesprungen. Und es ist das Kapitel Nummer 11. Probleme wahrnehmen. Und nicht tolerieren. Ja. Und es passt nämlich sehr gut zu dem, was du gesagt hast, denn ähm, wir haben alle Probleme. Oh ja. Wir alle kriegen <lacht> Post vom Finanzamt zum Beispiel. Ja. Man muss sie aufmachen, will es nicht. Ja. Ähm, und ähm, Ray Dalio ähm, hat da interessante Ideen. Ich lese mal ganz kurz das erste, den ersten Absatz nur vor. Auf dem Weg zu Ihren Zielen werden Sie unweigerlich mit Problemen konfrontiert werden. Wenn Sie Erfolg haben wollen, müssen Sie sie wahrnehmen und Sie dürfen sie nicht tolerieren. Probleme sind wie die Kohlen, die man in den Kessel einer Dampflok schippt. Sie zu verbrennen, also Lösungen zu finden und umzusetzen, bringt uns nach vorn. Jedes Problem, das Ihnen begegnet, ist eine Gelegenheit, Ihre Maschine zu verbessern. Probleme zu identifizieren und nicht zu tolerieren, gehört zu den schwierigsten und am wenigsten beliebten Dingen.
0: Ja, wobei da jetzt ein Satz drin ist, da stellen sich mir schon wieder die Nackenhaare auf. Jede Krise ist eine Chance. Ja, stimmt. Jeden Morgen geht die Sonne auf, stimmt auch. Ja. Ähm, es kommt darauf an, was man daraus macht.
1: Genau, ich mag ihn auch nicht. Ich mag, jede Krise ist eine Chance auch nicht. denn Handaufsatz, ich hatte ein paar Krisen, da denke ich mir, diese Chance <lacht> hätte ich mir gern gespart. Und zwar auch keine Chance, du musst die Sache irgendwie lösen und schauen, dass du nicht den, den Mut verlierst. Also, es ist jede Krise ist ihre Chance, ist genauso wie dieses Bla oder dieser Satz, der in jedem zweiten Motivationsbuch steht, dass die Zeiten noch nie so schwer waren wie jetzt. Mhm. Das erzähl mal jemand, der vor 100 Jahren gelebt hat. Also ähm, und Aber vielleicht, vielleicht muss es drinstehen, ich weiß es nicht.
0: Carpe die, möchte ich noch hinzufügen. Ja. Oh,
1: ich verstand kurz auf dem Schlauch, aber... Oh. Ja,
0: ja. post slogans
1: Besonders schön auf Unterarme tätowiert. Besonders schön. Wer tut so Karten. was? Naja, du wirst... Wir googeln es mal. <lacht> Kannst <Karten. lacht> du ja, Tätowierung. Ja, ja. Tätowierung. Ähm, Ray Dalio hat eine Sache, die ich ganz stark finde. Und allein für diesen einen Hack es sich lohnt, dieses Buch zu kaufen. Jetzt okay. nicht mehr, jetzt erfahren sie alle, die wollen. Aber ähm, er sagt in... Großen, also er spricht von großen Unternehmen, weil er hat 1500 Mitarbeiter, wir, sind, wir Kleinen sind nicht so 100% seine Zielgruppe, macht aber nichts. Er sagt, eigentlich müsste man in, einer, in einem großen Unternehmen eine Abteilung schaffen, die nichts anderes macht, als Probleme in allen anderen Abteilungen zu suchen. Wow. Und das finde ich super, weil ihm geht es ja darum, dass man Probleme auf keinen Fall tolerieren darf. Ganz klar. Wow. Dazu muss man ja. sie aber auch kennen. Ähm, und wenn man sie kennt, muss man sie ansprechen und darf sie eben nicht tolerieren. Und ich würde jetzt mal sagen, selbst in unserem Team, in dem du, lass mal beim Beispiel bleiben, in dem ich ja jetzt noch dabei bin, ja. sollten wir das tun. Also vielleicht ergibt es wirklich Sinn. Ich will jetzt nichts übertreiben, weil wir haben sonst vor lauter Hex keine Zeit mehr zu arbeiten. Aber vielleicht ist es sinnvoll, wir haben ein Team von zwischen fünf, zehn 18, vier Leuten, völlig egal. Jede Woche ist ein Teammitglied freigestellt für zwei oder drei Stunden, um sich nur die Prozesse und Ergebnisse der Vorwoche anzuschauen. Und er muss ein Problem oder einen Fehler finden. Weil damit machst du eine super Umkehr. Wenn jetzt du im Team was hast und da hakt irgendwo und dann kommt ein, eine Streberin oder ein Streber und sagt, oh, da ist ein Problem, das macht man immer schon falsch und der macht das und das. Sowas nervt und bremst. Wenn aber jemand wirklich außer Korn ist, mit dem Auftrag, ein Problem aufzufinden und der sagt dann am Schluss, oh nö, nee, war eigentlich alles okay, dann waren ihn eher wahrscheinlich die anderen Teammitglieder ansprechen und sagen, hast du jetzt drei Stunden Comics gelesen? Es gibt ja nicht, dass alles ja. rund lief bei uns. Also ja, okay. man macht dann sozusagen mhm. das Problem finden fast zu einer, nicht Challenge, aber man macht es dann zu einem einfachen Prozess oder zu einer einfachen Aufgabe, die ganz selbstverständlich zur Teamarbeit gehört. Und das finde ich eigentlich echt ganz groß. Also ähm.
0: Es ist groß, es ist überwältigend. Ich bin, ja. Es ist gut. Ich bin geflasht. Und, und, das sind ja wie die Jungs. Sorry, ich bin jetzt enthusiastisch. <lacht> Manche Firmen engagieren ja bewusst Hacker, die sie von außen angreifen, um die Schwachstellen zu finden. Kann man ja eins zu eins übertragen, was die da tun. Letztendlich ja. ja. Nur, also dass diese das von Idee, es ist, das ist ja. grandios. Und...
1: Schwierig oder eine richtige Herausforderung, eine richtige Challenge wird es dann, wenn du eine Einzelkämpferin oder ein Einzelkämpfer bist, Einzelunternehmen, Freischaffender, dann tut es richtig weh, weil letztendlich, man wird es nicht tun, aber es wäre ideal, wenn auch da man sagen würde, hey, die nächsten zwei Stunden mache ich nichts anderes, als mir aufzuschreiben, was eigentlich nicht gut lief letzte Woche mhm. und mir zu überlegen, warum.
0: Dann ist es perfekt. Also, denn wir wissen ja alle. Habe ich jetzt alle gesagt? Fast alle. Fast alle. Du sagst immer alle. Ich sage, das stimmt nie. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, gerade als Einzelkämpfer, und das kennen wir beide ja auch in bestimmten Projekten, wo wir alleine arbeiten, wir wissen im Prinzip, was nicht gut ist. Aber wir haben keine Zeit. Und Oder wir nehmen sie uns nicht. Wir nehmen sie uns nicht. Und solange es irgendwie läuft, ja, Auge zu und durch,
1: aber genau da... Das ist schwierig. Genau, weil da ist ein großes Problem, sagen wir mal so, wir sprechen sowieso nur um, über kleine Probleme. Große ja. Probleme tauchen von selbst auf und müssen gelöst werden, keine Frage. Ja. Wir sprechen von kleinen Problemen und die werden aber zum großen Problem. Es gibt ja dieses ähm, diese falsche Beispiel von einem Frosch, den man in kochendes Wasser wirft, dann springt ja. er sofort raus. Großes Problem. Wenn du einen Frosch in lauwarmes Wasser setzt und erhitzt es immer mehr, bleibt er sitzen, bis er stirbt. Stimmt übrigens nicht. Das stimmt nicht, Ich habe es ja. recherchiert, das stimmt zum Glück nicht. Aber du mit hast es
0: nachgelesen, hoffentlich. Nicht ja? recherchiert, nachgebaut. Nein, nicht, ich nein, <lacht> nein, nein, nein. Ich habe es <lacht> gemacht. Ah, nein.
1: Oh Gott. Naja, das schneiden wir einfach wieder raus. Ich hab, und genauso ist es mit kleinen Problemen. Kleine Dinge, die du akzeptierst schleichen sich irgendwann ein und sind dann der Status Quo. Und ja. dann kommt das nächste kleine Ding, was man akzeptiert, und das nächste, und das nächste, und das nächste. Und es könnte wirklich sein, dass dieses Beispiel stimmt, dass du immer mehr ähm, Unaufgeräumtheiten, Probleme, ähm, Umwege in Kauf nimmst, die am Schluss dein Projekt töten. Und dass, wenn du am Schluss auf dieses Projekt schauen würdest, dir denken würdest, sowas würde ich nie tun. Aber in diesen ganz vielen kleinen Problemhäppchen, die sich eben genau ansammeln, wenn man denen nicht seine Zeit widmet, sie nicht identifiziert und löst, dann passiert genau sowas. Und da muss jetzt einmal der Frosch herhalten, dem ja nichts passiert.
0: Für diese Sendung wurden keine Tiere oder Menschen verletzt. Genau. man dazu schreiben. Und? Ja, weil wir arbeiten um die Probleme herum, denke ich. Sonst. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Auch nochmal zurück... Zu dem Talentbegriff, ähm, da habe ich auch ein paar Beispiele von Sportlern gebracht und diese Talentschmieden, die der Autor untersucht hat, und das wäre in Deutschland, glaube ich, unmöglich. Ähm, jemand, der anfängt, Tennis zu spielen, Golf, Fußball, egal, die dürfen die ersten Jahre keine Wettkämpfe bestreiten. Die dürfen nur trainieren. Aber der Grund ist auch klar. Wenn du einen Wettkampf bestreitest, dann suchst du nach Umwegen. Dann ziehst du nicht konsequent das durch, was du gelernt hast, wenn du merkst, oh, jetzt ist mir ein Fehler passiert, weil du möchtest gewinnen. Dann versuchst du zu tricksen, jetzt nicht unfair zu spielen, aber zu sagen, ich gehe weniger Risiko, ich ziehe da vielleicht nicht so durch, ich schiebe den Ball einfach ein bisschen rüber, nur um keine Fehler zu machen. Und dann schleichen sich genau diese kleinen Probleme ein. Und wenn du vier Jahre lang dann neben dem Training noch Turniere spielst, kommst du auch nicht voran, weil du Angst davor hast, diese Fehler zu machen und genau hinzuschauen, mhm. weißt um was geht. Da gibt schon Sinn.
1: Ja, gibt's gibt Sinn. Und es scheint ja dann über mehrere Plattformen oder Branchen oder Tätigkeiten hinweg ähnlich zu sein. Die ähm, viel entscheidender für die Frage ist, und jetzt kommt die Emergency Room ins Spiel, endlich kann ich was über Emergency Room sagen. Ähm... Wie lösen wir Probleme? Die Sache ist nämlich die, natürlich, wenn wir jetzt den Weg weitergehen, den wir kurz skizziert haben, dass jemand einen Fehler findet, dass jemand den Fehler identifiziert hat, heißt ja nicht, dass er ihn lösen kann. Richtig. Das heißt, die Problemlösung muss ja dort verortet werden, wo die meiste Expertise dafür ist. Und da habe ich eine Idee aus dem Fernsehen. Es gibt... In, ich habe es dann ich hab's tatsächlich in New Amsterdam, kam es vor. Es ist so eine Serie, die ist so ähnlich wie Emergency House, nur moderner. Und so eine Mischung aus Dr. House und Emergency Room.
0: Schon, New Amsterdam aus. Netflix. Ja?
1: Ähm, es ist eine, so eine Krankenhausserie und die machen Mortalitätskonferenzen. Das heißt, das gesamte Ärzteteam der operierenden Ärzte setzt sich zusammen und jeder Arzt, bei dem es zu Komplikationen in der Operation kam, präsentiert die Operation. Er präsentiert alle Werte, die er genommen hat in der Zeit. Also, ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut ja. aus, aber er präsentiert einfach alle Herzfunktionen, die er gemessen hat. Es wird alles ganz transparent dargestellt. Und er erzählt Schritt für Schritt, was er getan hat. Und, wenn der, und die lassen ihn bis zum Schluss ausreden. Und dann sagt er, und dann ist das und das passiert. Und wir mussten das und das machen und das und das und das und das. Und bei der Mortalitätskonferenz geht es um in keiner Weise darum, irgendjemand eine Schuld oder sonst was zu geben, sondern es geht wirklich nur um darum, einen Weg zu finden, dass dieses Problem nicht mehr auftaucht. Ja. Und vielleicht auch den, die Ursache zu finden, warum es überhaupt so weit kam. Weil es ist ja oft eine Ver Verknüpfung von unterschiedlichsten Dingen. Und das fand ich richtig cool. Also im Fernsehen war es sowieso cool, weil da sitzen dann eben so Superhirne, die fancyne Ideen haben. Aber holen wir das doch mal jetzt auf unsere Ebene und sagen, okay... Wir haben ein Team von fünf Leuten, das heißt, nach fünf Wochen hat jeder einmal Probleme identifiziert. Kleine Probleme, die uns nerven, die aber auf Dauer aufgebauscht das Problem töten können. Und wir setzen uns nach fünf Wochen, drei Stunden alle zusammen und holen noch andere Leute aus anderen Teams dazu. Und jeder, der die Probleme identifiziert hat, präsentiert sie ganz kurz. Sagt einfach, passt auf, in diesem Schritt passiert uns ganz oft das und das. Wir kriegen das zu spät, das kommt falsch. Diese Abteilung weiß gar nicht, dass sie das liefern muss, das, das, das. Und das Ergebnis ist das. Und dann holt man sich sozusagen überdisziplinär, weil eben andere auch dabei sind, eine Diskussionsgruppe zusammen, die genau auf dieses Problem abgestimmt an einer Lösung arbeitet. Findet die Lösung und legt fest, wer es verantwortlich sie umzusetzen. Das ist noch sehr interessant. Mortalitätskonferenz. Ja. Also das finde ich echt super. Die ähm, und ich habe dann, nachdem äh, die Mortalitätskonferenz in New Amsterdam war, habe ich im Internet ein klein wenig geschaut. Und es ist so, ähm, die in der Ärztekonferenz ist aber schon viele Jahre her, die haben bemängelt, dass nur noch 20% der Kliniken sowas durchführen. Und er hat es deshalb bemängelt, weil die, ähm, weil die Lernkurve durch diese Konferenzen wohl enorm sei. Also messbar enorm. Also Krankenhäuser, die sowas regelmäßig im Protokoll haben, haben eine geringere Fehlerquote als Krankenhäuser, die das nicht tun. Es tun leider nur 20%. Prozent. Hätte ich die Wahl, würde ich aber gern in einem dieser 20% Prozent liegen. Muss ich dir schon sagen. Weil da geht es um viel. Und ich bin eben fest davon überzeugt, dass dieses Konferenzmodell, das ist nämlich auch schön, das Konferenz zu nennen und nicht sonst irgendwas, sondern es ist eine Konferenz, an der man teilnimmt. Keine Fehlersuche, keine Ursachen, ja. nichts. Es ist eine Konferenz, da wird einfach sachlich diskutiert. Und wenn wir das in einem Unternehmen etablieren können, dann ist es echt. Also dann kommen wir, dann ist der ganze Prozess abgedeckt. Und soll ich da was sagen? Dann ist sogar der Gesamtprozess perfekt, nämlich von der Transparenz und Klarheit des ersten Tages bis zum gelösten Problem, weil die Dinge greifen ja auch total ineinander. Du hast schon automatisch ja. immer den Problembegriff jetzt mit reingebracht, obwohl du noch gar nicht wusstest, dass ich über Probleme nee, spreche. Ja. Also die Sachen greifen so eng ineinander. Ich glaube, das ist perfekt. Also das ist zumindest mal wert, dass man es versucht. Ja. Denn gerade der große Probleme kommen, wie gesagt, die kommen immer, die löst man, sonst geht es nicht weiter. Aber gerade die kleinen Dinge, die eben auch dauerhaft auch zu Nadeln sein können, die in einem genau. Großraumbüro pixen, die all so Kram, das kann man in einer kompetenten großen Runde besprechen und gelöst kriegen. Und manchmal, wenn es dann tatsächlich auf eine zwischenmenschliche Ebene gibt, sind es vielleicht auch einfach nur Missverständnisse oder, oder unterschiedliche Ansichten, die aber in der Kommunikation schnell gelöst werden können. Also würde perfekt funktionieren.
0: Ja, weil es hier um, wie nenne ich es, systemimmanente Probleme gibt. Also große Probleme, was weiß ich, eine Lieferung fällt aus, weil ein ganzer LKW liegen geblieben ist. Das würde ich jetzt ist auch ein Problem, aber das ist kein Problem, wo es sich lohnt, eine Lösung zu finden, weil das passiert einmal im Jahr vielleicht. Wenn es öfter passiert, okay, muss man bei dem Lieferanten hinschauen. Aber es geht genau um diese systemimmanenten Probleme, die man oft nicht sieht, weil man erstens betriebsblind ist, zweitens sich vielleicht auch nicht traut, irgendwas zu sagen, gerade wenn du neu in ein Team kommst und dir zwar denkst, warum machen die das so, das ist doch, ja, aber du traust dir nicht sagen. Das war schon immer so, genau. Das ist die Standardantwort, das Schlimmste, was man tun kann, war schon immer so. Ja, ich, bei mir rattert schon im Kopf, weil ich mir das gut vorstellen kann, das umzusetzen. Es ist keine große Herausforderung, das anzugehen. Es geht um die Lösung von wahrscheinlich kleineren Problemen. Oft fehlt einfach nur ein Zwischenschritt oder ein Schritt in der Kommunikation. Es lohnt sich, da hinzuschauen.
1: Und letztendlich, wenn du es kommunizierst, eigentlich muss ja sowieso jeder dafür sein, dass man eine klare, transparente und offene Natürlich. Kultur pflegt. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es wahnsinnig viel Widerstand gibt. Wobei natürlich, wir sind alle für Offenheit und Transparenz, bis jemand was sagt, was uns nicht passt. Also deshalb ich finde, dann müssen Regeln festgelegt sein. Aber wenn man die hat und jeder muss sich daran halten oder ist aufgerufen, sich daran zu halten, könnte funktionieren.
0: Und du hast ein sicheres Netz unter dir. Das ist das Allerwichtigste. Also wenn einer oder eine allein das in einem Unternehmen versucht, ist das zum Scheitern verurteilt. Aber wenn es dieses Gerüst gibt und jeder Mensch diese Sicherheit hat, es kann mir nichts passieren. Im Gegenteil. Es wird noch wertgeschätzt. Das in den richtigen Worten verpackt, werden wir Superstars.
1: Mhm. Das werden wir. Ich habe jetzt noch ganz kurz eins. Ähm, Ray Dalio hat danach noch ein Kapitel. Wir müssen nächste Woche es noch ganz kurz ansprechen. Gerne. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Es ist ganz am Ende des Buches und ich bin sehr gespannt. Nämlich es heißt, umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Er widmet dem Thema gerade mal acht Seiten, die ich noch nicht gelesen habe. Ja, ich werde okay. die jetzt lesen und schauen, was er sagt, weil wenn er mir auf acht Seiten sagen kann, wie ich das umsetzen kann, was ich mir vorgenommen habe, dann kaufe ich das Buch nochmal. <lacht> <lacht> ich kaufe es einfach nochmal und stelle es neben das Exemplar, das ich schon habe. Vor lauter Dankbarkeit. Ähm,
0: ja, genau, ja. damit. Bin ich jetzt wieder eingestellt, weil letzte Woche hast du mich gefeuert am Ende der Sendung. Aber, nein, in du hast du, mich, ach so. Nein, nein, du hast gesagt, Mix, du bist gefeuert. Ich habe mir ich komm. Du bist heute. natürlich wieder eingestellt. Sehr du schön. bist ja die Hauptperson, ist ja
1: deine Show. Und du feuerst ja mich. Ich nein. bin ja jetzt nur noch kurz im Team und dann bin ich raus, aber du bist so ehrlich und sagst es mir. Du hast noch vier Wochen. Aber ich mag hier schon so ein Ziel an der Seite, hey. Ja. Außerdem fühle ich mich total ausgebrannt. Für einen Burnout
0: habe ich keine Zeit endlich <laughs>